0: Todas bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Charlas CGI. Hey.
1: Hola, Unai. Hola, no sabía cuándo entrar. Podemos repetirlo.
0: Eh, sí. Empezamos así. Sí. No, no, no repetimos nada. Esto va así. Vale. Hay que trabajar menos la posolución me eh, Nada, va a ser una pequeña presentación de esta temporada. Una M va a echar un cable y, y nada, eh, aquí estaba, aquí estoy de vuelta. Eh, para, bueno, charlar un poco sobre, sobre cosas. Eh, tengo idea también de intentar ampliar un poquitín horizontes, si puede ser, en alguna charla. No hablar solo de VFX y animación. Oh. Eh, pero bueno, veremos eh, cómo sale y, y, y si le interesa. Si le interesa a la gente hablar de cosas igual relacionadas con el cine o tal, que podría ser interesante. Eh, mm -hmm. Bueno, eh, ¿qué más? Pues eh? ¿Qué, eso. Qué, qué, ¿Qué cuento? ¿Qué contamos?
1: Has vuelto, pero. Han cambiado cosas. Estás eh, ahora. Estoy en otro país,
0: en sí, otro, sí, en otro sí. continente. Wow. De momento, aunque seguramente cuando salga el podcast ya no esté aquí. <risa> bueno, es verdad, sí. Pero bueno, eh, sí, eh, básicamente dejé el podcast porque me volví a España y, y llevo desde entonces en Tenerife. Uh -huh. eh, gracias al trabajo en remoto, cosa sí. que debería debería quedarse, debería quedarse y además el sí, trabajo en remoto no... sin ir a la oficina. Es
1: que bonito, eh, en algunos cerramos, casos, En
0: sí. algunos casos hay gente que lo echa de menos, hay muchas empresas que quieren que vuelvas, aunque sea de vez en cuando, pero... Bueno, mm. eh, por resumir un poco, yo ahora mismo, ahora es de noche, ¿no? Pero, eh, pero durante el día y en un día despejado, yo tengo vistas a la Gomera y tengo vistas, y tengo vistas a un volcán activo. O sea, ostras, al humo de un volcán ostras. activo. Eso es una brutalidad. O sea, y es una
1: pasada. Es una pasada y, es una que... pasada
0: y bueno... Eh, bueno, a ver, pobre gente la que está justo debajo. Hombre, ¿no? por supuesto, eh, por
1: supuesto, sí. Pero,
0: pero es no. muy impresionante. Y sobre todo, cada vez que subo a, a la azotea y veo las vistas, es... Eh, hmm. Es flipante y de estar sobre todo, eh, todo el podcast eh, de la temporada anterior que estaba, mm. eh, lo hice en mi apartamento en Londres y de estar en un apartamento moderno, amplio, bien, pero de una habitación a estar en una casa aquí claro, pagando claro. incluso menos eh, y eso, con vistas al océano, a, a la Gomera la palma cuando está, cuando está despejado y, y bueno como decía eso ¿eh? poder eso bueno. ver el humillo de de, de, de un volcán activo
1: no, pero pon, ahora ponme los dientes largos de verdad. ¿Cuántas horas de luz tienes ahora mismo? Pues la verdad es, es que no eh, sé cuántas horas de luz, de pero a las
0: seis y media es cuando ya se hace de noche. Y yo recuerdo Londres que era horror. O sea, de estas verdad. horas a las yo cuatro, aquí, cuatro, menos algo. Es
1: que eso te iba a decir. A las dos, y pico, algún día. Algun empieza a oscurecer. Eh.
0: Algún día sí. me salgo a la terraza después de comer y, y tomo un poquito del sol que ahora no quema. Mm. Eh, <risa> a ver, la diferencia, sobre todo del el invierno, el invierno duro de Londres. Sobre todo el año pasado, que a mí se me hizo personalmente duro porque pues, estábamos encerrados en casa sin ver a nadie. Sí, sí. No como en España, que en España fue diferente. Estuvieron como dos o tres meses encerrados en casa y después a vivir normal. Sí. Con cierta normalidad. Eh, eh, la mayoría de gente que conozco yo que estábamos fuera estábamos un poco hasta el culo de estar en casa sí, y es, ahí es brutal, es encerrados. Brutal. Bueno, pues prácticamente eso. Sí. O sea, en mi caso, las novedades han sido esas. En el tuyo. En el la mío, pues
1: sigo... A ver, no me acuerdo si empezamos, pero bueno, es irrelevante. Sigo en Londres, eh, con menos horas de luz... La La normalidad no se ha alcanzado. Eh, pero bueno, muy contento de trabajar en remoto también, que me ha gustado mucho que eh, saques este tema, porque es como, como empezó el podcast también, hmm. un poco por el trabajo en remoto y así... Eh, y y nada, por estar un poco con... en
0: contacto con gente, con gente sí. sobre todo eh, que conozco, que prácticamente, eh, menos en un caso, a todos los conocía en persona y, y bueno, había sí. trabajado con ellos y ellas eh, y claro, era pues también una excusa para poder hablar con gente, poder, eh, no sé, saber de gente que hacía tiempo que no sabía eh, y compartirlo un poco. Eh, sí, sí. ¿Qué más quería contar en, en esta breve introducción antes de presentar la charla que, que tengo a continuación? Mm. Eh, bueno, el podcast lo hago yo solo, eh, aunque Unai y Lidia colaboran de vez en cuando para sí. poner la voz y, y echarme un cable, eh, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo organizo todo, yo hablo con la gente, intento quedar... Eh, coordinar todo, eh, grabar, editar, eh, subir las cosas. Entonces, eh, la idea de esta temporada es hacer un programa al mes. Muy bien. Eh, posiblemente más corto, si puede ser. Eh, y bueno, es el objetivo un poco de hacer uh -huh. un programa al mes para no estresarme. Y, y agradecería que, bueno, sé que hay gente que me ha contactado y tal, que bueno, que el lo divulguen o lo que sea, lo compartan por redes, porque la verdad es que yo intentaré compartirlo, pero no tanto ni siquiera como el año pasado. A mí me lleva mucho tiempo entrar en foros, no sé qué. Yo, por ejemplo, Facebook ya no lo uso. Sí que lo compartiré en Twitter, pero mmm, posiblemente en Twitter igual en LinkedIn, pero no voy, a, no voy a molestarme mucho más de investigar por dónde lo puedo hacer y tal, porque bueno...
1: Vale, pues Quiero dedicarme a otras resto, cosas, ¿no? Eso es, Entonces agradecería resto, que todo gracias. el mundo que
0: pueda pues que lo comparta si le gusta y si quiere que llegue a más gente, pues bueno. Yo lo sí, seguiré haciendo, favor. pero no podré involucrarme tanto en esa parte de las redes sociales. Eh... Muy bien. Y yo, en mis notas que tenía de lo que quería decir, no tengo más, pero seguro que se me olvida
1: algo. Pues no sé. Como no quieras así rápidamente hablar pues de... De eso. La... Del tiempo. No, no, del tiempo. Yo, bueno, del tiempo, entre comillas, pero para con la industria, ¿no? Pues eh, sí, bueno, época mm, de bastante estrés, por lo menos por mi Hay mucho trabajo. Yo parte. justo hoy
0: acabo de, de sí. finalizar en una empresa, he estado saltando mm. de una a otra, eh, he estado un tiempo también sin trabajar, eh, por decisión propia, mm. eh, pero sí que es verdad que hay una cantidad de trabajo brutal. Claro, siempre pensando sí. con... Porque he estado aquí en, en Tenerife, pero trabajando para Londres. Eh, bueno, miento, para Londres y, para, y, para, y Alemania, para Alemania, este último curro, ¿no? Sí. Pero, pero sí, estaría guay de alguna manera tener esta flexibilidad, aunque fuera sí. temporal o tal, porque veo que tampoco es una cosa que, que vea muy a largo plazo, ¿no? Eh, en algunas empresas parece que se está estandarizando un poco más, pero bueno, veremos, veremos. Sí. Eh,
1: yo no lo decía eso por apuntar el gran contraste ¿no? entre el principio del podcast y ahora que al principio o bueno más sobre la mitad parecía que estábamos como que estaba todo en el aire la industria que estaba como Uy, hay poco que hacer sí
0: sí no sabía y ahora muy bien de repente pasaba, ha venido sí. Todo. Sí. sí sí no ahora hay una cantidad de trabajo brutal eh, yo empezaré en otra empresa que a día de hoy todavía no puedo decir pero seguramente cuando salga el podcast eh, o el segundo capítulo que ya no. lo tengo grabado Wow. Eh, ya lo pueda decir y es posible que cuando grabe el siguiente ya diga, estoy trabajando en tal sitio eh, pero bueno eh, eso en, en su momento cuando llegue, bueno, no me quería sí. alargar mucho más eh, ¿quieres que añada algo? ¿quieres añadir algo? ¿algo que se nos haya olvidado por comentar antes de presentar la a charla a continuación?
1: Pues no, simplemente eh... Animar a todo el mundo que, te, que tenga posibilidad de persuadir a empresas que sigamos trabajando en remoto, que está muy bien para cierta gente.
0: Eh, bueno, recuerdo brevemente eh, las redes que tenía eh, en Twitter, Adrián Castro V. Sí. Me podéis buscar en LinkedIn. Tengo la página web que voy a intentar poner en el blog eh, eh, los, eh, los eh, programas, pero bueno, veremos de aquí a unas semanas o unos meses cómo sí. va. Y, ¿Y qué más redes tengo? Eh, ya ni lo sé. Eh, eh, es que principalmente voy a usar está, Twitter y LinkedIn. Es... Eh, pues muy bien. Cualquier persona, si quiere, me puede contactar. Busca mi nombre por ahí, Adrián Castro Viejo, en, en la sí. web. Hay un formulario y tal. Eh, hay gente que me ha escrito por incluso por Facebook, pero es que lo, cada vez lo uso menos.
1: Sí, yo creo que todo el mundo... Sí, bueno. Y, y nada, pues... Eh,
0: He hablado recientemente con la empresa Peris Digital Services, he hablado con Jesús eh, Luque, Chief Technology Officer de Peris eh, Digital, y Alex Kohl, eh, Chief Sales Officer de Peris Digital. Eh, y nada, sin más, eh, os dejo con, con, con esta charla, eh, y ya nos contarán más cosas de, de esta empresa, el porqué y, y de cómo funciona. Gracias por acompañarme en esta introducción y la vuelta, Unai.
1: De nada, yo encantado. Y ahora, pues eso, a escuchar lo que tienen que decir Peris Digital.
0: Pues nada, os dejo con la charla con Peris Digital Services. Hola, pues eh, tenemos con nosotros a Jesús Luque y a Alex Coles de Peris eh, Digital Services. Eh, ¿Cómo estáis? Hola, Jesús. Un placer, encantado de estar contigo. Eh, Alex, ¿qué tal?
2: Buenas, tú? buenas. Eh, un placer igualmente, estamos aquí. En Madrid,
0: un poquito de frío, pero bien. Bueno, afortunadamente yo no, no tengo tanto. No, <ríe> eso es trampa. Eh, bueno, ¿quién de los dos quiere introducir un poco qué es eh, Peris Digital Services? Porque, bueno, antes de, de que lo digáis, yo mm. encontré la empresa hace pocos meses por internet. No recuerdo, por alguna sugerencia supongo, que siempre tengo noticias de temas de, de efectos visuales, etc. Y me llamó mucho la atención y vi que erais españoles y según es, bueno, es... pues a ver.
3: Eso es tremendamente extraño, teniendo en cuenta que empezamos en junio. Eh, realmente, eh, si las probabilidades que nos conociera antes de junio eran cercanas a cero. ¿no? no, no, fue, fue después de junio
0: seguro, porque ya estaba aquí, eh, pero hace unos
3: meses. Eh, sí, sí. Eh, a ver, como, como operativa y como comunicación pública, ya hemos relativamente poco. Eh, desde junio eh, se, se dan inicio a las operaciones. Eh, te hago un pequeño resumen, porque digamos que lo que lo, lo he vivido íntimamente, en junio empezamos las la, la operaciones y con, tenemos como objetivo, eh, bueno, realmente somos una empresa, me sitúo, perdonad, eh, soy eh, Jesús Luque, CTO de Peris Digital. Peris Digital es un spin-off de Peris Peridigital es la mayor empresa de alquiler de ropa, donde se encuentra en un sitio tan absolutamente raro como Aljete, Madrid. Es decir, no está en Londres, no está en Alemania, no está en Berlín, está en Aljet. Es absolutamente espectacular. Es decir, Yo creo que teníamos que empezar a, a cobrar por las visitas porque, porque cada persona que viene, cada persona que traemos, y más de nuestro sector, que, que, que vivimos una cueva siempre y estamos metidos en la sala, sí. ir, ir al, 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 a la fiesta que es Peris es algo tremendamente increíble. ¿Imaginaron? estanterías, estanterías, estanterías de una cantidad inmensa de material, de ropa, pero armaduras, cotas de malla, eh, trajes de los años 20, de, los, de toda la época. Ahora, por ejemplo, trajes de Inuit. Increíble, pero algo absolutamente increíble. Y todo en AGT. Vale, ¿y qué hacemos nosotros? Pues lo que estamos haciendo es digitalizar ese material. Empezamos el proyecto para convertir un gran número de elementos en ropa digital. ¿Para qué? Por la sencilla razón de que cuesta menos desarrollar o escanear mediante fotogrametría y después proceder a limpiar que hacer en Marvelous de Designer o hacerlo polígono a polígono o crearla desde cero. Estamos dando una solución para empresas y para, de todos los tamaños, de media y de eh, y de videojuegos. Un poco, ese es el, el, el inicio.
0: Bueno, dejo dejo a Alex que bueno nos cuente el, su, su versión y qué es lo que hace. Y, y después hablamos más de, de todo esto que me has contado, de cómo lo hacéis y, y demás, ¿vale? Alex, te doy la vale, palabra.
2: Es, vale, sí, eh, bueno, yo estoy en, en ventas, estoy en contacto con los clientes, eh, en principio de todo el mundo, estamos con empresas bastante grandes, en, en Canadá, en Vancouver, no sé si se pueden decir el nombre de las empresas o no, eh, me imagino que sí, eh, estamos con Embassy, estamos con todo, eh, Co, ¿qué sí. más? Framestore eh, y con algunas más, eh, nos encargan, nos mandan a sus actores, en este caso, para escanearlos con las ropas y, y hacer una sesión 360 en el que les hacemos eh, una infinidad de fotos instantáneas y creamos una malla de de sus cuerpos y de su ropa. Y bueno, eh, yo, mi trabajo es eh, ir picando piedra, eh, voy en contacto con todas las empresas de efectos, empresas de retail, eh, estamos en contactos con otra empresa muy grande, que es, no lo voy a decir, de ropa, quieren que escaneemos eh, una grandísima cantidad de ropa para sus tiendas online, para hacer 360. Y luego estamos con la palabra mágica de este año, que es metaverso y estamos... Eh, ¡El metaverso! Sí, Hay sí, que, sí. Hace falta Rever aquí. Es estamos decir, algo sí, fuerte. Tú, tú la tienes un poco.
1: Sí, <risa> sí,
2: sí tiene un eco. Estamos, eh, todo el mundo quiere meta, tiene meta, pero nadie tiene ni, ni sabe nada de meta. Entonces, eh, mm. eh, lo que estamos intentando hacer es eh, toda esta ropa escanearla para Unreal. Dejar la lista para Unreal con MetaHuman y dejarlo todo lo más listo para cuando esto explote, pues estar ahí dentro de todo el sector. Jesús lo va a explicar eh, que tiene ahí. No, porque voy,
3: voy con ganas. Eh, no. no solamente para Unreal, para Unreal, para Unreal, para Maya, para Houdini, somos agnósticos. Somos hmm. tremendamente agnósticos. Eh, Rosando el ateísmo. Es decir, el objetivo siempre es trabajar con cualquier formato, de cualquier medio. Es cierto que trabajamos con Unreal, pero por ejemplo también estamos trabajando con omniverse de Nvidia. Mm. Y estamos implementándolo básicamente porque el USD, el formato clave, nos permite trabajar con múltiples eh, eh, pipelines de producción. Porque claro, es decir, nuestros clientes son las empresas de postproducción que necesitan hacer un carácter. Planteamiento es muy sencillo, necesitamos un romano. ¿Cuántos romanos en TurboSquid? Uno, que valga la pena. Dos con suerte. Entonces, ¿cuántos romanos tenemos? Ciento. Variedad, la que queráis. Con coraza, sin coraza, con glebas sin glebas con casco, sin casco. Lo que necesitemos. Eso es lo importante. Es decir, lo que necesitamos es, lo que ofrecemos es una absoluta variedad de, eh, de elementos que podemos combinar.
0: Vale, ahora déjame que te interrumpa porque... Eh... Ya que estamos describiendo más en lo que consiste eh, y yo personalmente, porque yo la información que tengo es simplemente lo que tenéis en vuestra web eh, y en principio cuando la descubrí era más eh, relativo sobre todo a, bueno, a vestidos, telas eh, y tal, ¿no? que lo que me llamó la atención fue eso, que bueno, lo escaneabais seg según leí con fotogrametría y después eh, lo limpiabais y hacíais un poco el trabajo que por lo menos he visto yo hacer en, en, mis, en las empresas en las que he estado, ¿no? para que después se usen efectos visuales y tal. Pero por lo que me dices también, eh, estáis creando también eh, lo que en VFX llamamos digitables, o sea, algo así, un, un, un personaje completo con su ropa que funcione eh, en una producción de Visual Effects.
2: Sí, sí, eh, estamos haciendo giros eh, mm. bastantes últimamente. Nos encargan, eh, bueno, eh, en Embassy hemos hecho mm -hmm. tres o cuatro. Para una superproducción de, de, de Netflix. Eh, hay otra película en Barcelona que se está haciendo ahora mismo. Nos mandan a cuatro actores en una semana para
0: escanearlos enteritos y luego. Eh, o sea, en ¿Los próxima, escaneáis todos en Madrid? O sea, ¿los mandan físicamente a Madrid? Nos los a, traen en el AVE.
2: Nos lo traen en el AVE. Tenemos un sí, servicio sí. de taxi ya encargado siempre para nuestros clientes que les cogen en Atocha y los mandan para para el GT que son sus 25-30 minutos que no se lo quita a nadie, sí. y luego vuelta para Barcelona y en el AVE. Tenemos cuatro en breve y cuatro más en, en, en pocos días más, también hay que escanear dos perros para una película, entonces eh, el servicio de ropa nuestro está muy bien y es muy importante, y tenemos millones de piezas de ropa única para escanear y, la, y se está haciendo, pero el servicio que nos está entrando ahora mismo es
0: más escáner eh, para crowds y para giros. Sí, es, suponía porque, vamos, es, se hace muchísimo
3: y mucho curro. Hay una cosa tremendamente loca que, que hacemos en Blender. Ostras. En Maya no, en Blender. Ah,
0: y ahora, o sea, mencionas y... Blender, mencionaste USD, eh, pero claro, yo el problema que veía en estas cosas, incluso trabajando en diferentes empresas, eh, aunque no es exactamente mi departamento, sí que veía que tenían problemas eh, cuando se intercambiaban entre, ah. mencionaste antes Framestore, pero por ejemplo entre las grandes, Framestore, Weta sí. y tal, cuando tendrían que intercambiarse... Assets o, claro, los Heroes no se intercambian porque los RIGs no funcionan bien en, en diferentes pipelines. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo hacéis si se puede contar para que funcione sí, directamente sí. en el pipeline de la empresa?
3: Ningún problema. Es decir, nosotros trabajamos a dos niveles. Tenemos do, dos, eh, dos formatos core. USD, en general para genéricos, y uh, tenemos eh, Substance Paint. Es decir, la ventaja de Substance Painter y la ventaja de USD que es que lo que vemos lo podemos ver en prácticamente todas las aplicaciones. Y de forma relativamente unificada. USD nos ayuda mucho. Porque es muchísimo más fácil compartir algo y que lo vean los, los, los distintos... Eh, que se puedan integrar en cualquier pipeline. En el caso de... de, de los lo, lo buenos es que estamos usando un software que todo el mundo tiene. Porque independientemente que tengan malla, pueden tener malla, pero no pueden tener Houdini. Pueden tener Houdini, pero no pueden tener eh, Max. Pero todo el mundo tiene Blender. Y hacer algo en Blender, ah, es principalmente una locura, o se entiende que es una locura. Ojo, pero estoy hablando con pelo. Es decir, nuestros digitals, nuestros eh, kiros tienen pelo, y el pelo está hecho en Blender. Es decir, todo nuestro pipeline está planteado, está orientado a Open Source. ¿Para qué? Para facilitarnos la vida, para facilitar la vida a nuestros clientes, para que la entrega sea más fácil, para que nos puedan visualizar al mismo nivel que lo estamos viendo nosotros. En cualquier caso, insisto, trabajar con VSD es un gloria bendita porque Alex, tanto Alex como yo somos eh, perros viejos, llevamos demasiado tiempo en esto y aparte venimos de la producción guerrera, de la de no de gran empresa, sino de la pequeña y mediana empresa. Con lo cual, prácticamente hemos hecho de todo. Entonces, el hecho de poder entregar algo y el cliente lo vea con el mismo nivel de calidad, con el mismo shader, con el mismo material, con la misma textura, es, es una locura.
0: Y ahora que, bueno, eh, se me estaba ocurriendo otra, otra pregunta que, que había pensado de yo, ¿Por qué, eh, ¿por qué se decidió o decidisteis eh, dedicaros exclusivamente a esto tan concreto? Eh, supongo que, bueno, visteis eh, un nicho de mercado, una posibilidad, pero ¿por qué exactamente esto? Y, y como, como decíais antes, o como decías tú, Jesús, antes, ¿por qué en Algete eh, y en España? Eh, y no, por ejemplo, en Londres, que en Londres está creciendo, hay cada vez más empresas, todas las empresas se eh, están abriendo en Londres, incluso ahora en plena pandemia. Han eh, hecho el Brexit y siguen abriendo empresas.
2: Eh, a, a ver, esta empresa eh, tiene más de 100 años, o sea, Peris... La madre eh, es, es enorme desde hace muchísimos años y ha ido adquiriendo y adquiriendo ropa y almacenes aquí en Algete. Pero mm -hmm. no solo estamos en Algete, estamos en Budapest, estamos en Berlín, estamos en Praga, estamos en no sé dónde más, pero estamos como en ocho países es, con no, sus no, almacenes.
3: Es, es, estamos en trece localizaciones con 13. almacenes, tenemos almacenes en Viena, en Alemania, en México. Es mm -hmm. decir, es, es algo tremendo. Eh, pero pero es que el concepto de, de warehouse de, 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 de es muy loco, pero muy loco. Es decir, eh, no hay empresa a nivel mundial que tenga esta variedad de elementos piensa que hay
2: 7,5 millones de piezas únicas de ropa en, en Peris. Sí, hay sí. muchas que ni, no que ni saben de lo que hay porque claro que se sabe porque está allí y bien catalogado, pero son piezas únicas del 1880 vestidos antiguos. Re, realmente son obras de arte que están allí. Entonces estamos empezando a escanear por un lado las clásicas, las obras más importantes y por uh -huh. otro Lado, pues en categorías, ¿no? Pues de guerra de los 60, a los 70, para disco dance, para eh, todo lo que se te pueda así ocurrir que no encuentras en ningún otro sitio ahora mismo, porque sí, pues, sí. Ni, ni en Zara, ni en el corte inglés, ni en cualquier sitio no está esta ropa. Y aquí hay, no es que haya una, es que hay miles y miles y cientos de miles. Y
0: o sea, por finito eh, el mercado. Creo que lo he entendido bien, o sea, básicamente la empresa matriz eh, se dedicaba al tema de vestuario. Se dedica, y se dedica al tema del de estuario y ahora eh, ha, se ha creado esta división más digital porque es un servicio que se demanda. Claro, piensa
2: sí. que estamos haciendo ahora mismo, o sea, hay cada año 600 películas de cine en las que damos ropa, 600, o sea, son dos sí. al día. Para que te hagas una idea. O seis sí, sí. al día. Eh, y son de Netflix ahora mismo, de series en todo el mundo, en Estados Unidos. Eh, no sé si se puede decir algún nombre, eso eh,
3: ya, Jesús. Estamos, en, 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 estamos trabajando en muchas series de las que se han hecho. Tenemos principalmente, tenemos Gambito de Dama. tenemos, por ejemplo, Chernobyl, tenemos, por uh -huh. ejemplo, eh, La Casa no, de Papel, los tenemos Bridgestone. los eh, Bridgestone. Bridgestone. Hay una cantidad absolutamente loca porque Bridgestone... Uh -huh es un vestuario un poco extraño, que es un vestuario de época, pero muy colorido, y que está fuera un poco de los cánones. Así, hay una cantidad de trabajo, una cantidad de esfuerzo eh, eh, allí, pero, pero hasta un nivel tan absurdo, es decir, de, de cotas de malla casco, templario, eh, pero cotas de malla de verdad, de, 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 de aluminio, de, de hierro... Las que pesan, de las que pesan, sí, sí. y mucho. La locura. Y realmente... Eh, y eh, Peris Digital se montó, precisamente se formó para la necesidad de, de dar una evolución o, o completar la evolución. El crowding de, de, de el, las masas de elfos, de, 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 Elfo, de trolls, de cualquier cosa, de ejército, están para quedarse, obviamente, más con el COVID. El, el servicio de la empresa no es solo alquilarte el traje
2: físico, sino te damos una copia en digital, en el caso que tú lo adquieras, para hacer luego tú tus crowds, tus multiplicaciones, tus extras. Y uh -huh. será un poco el, el servicio que se le iba a dar vale. al cliente. En principio, entonces...
0: en principio, como dices, de lo que es... Telas, o sea, lo que serían las telas que estarían listas para trabajar en 3D con ellas.
2: Los vestidos, los sí, sí, vestidos. Sí, sí, eh... vestidos... Tú, pues, pues, imagínate, ¿no? Un, un baile con 100 actores y quieres 300 más en el fondo. Pues te damos esos 100 vestidos para sí, que sí, tú cambies sí. el color y cambies todo y te damos exactamente el mismo vestido y todo...
0: Y en cuanto va. a lo que mencionabais antes de hacer eh, Doubles y Hero Assets y tal, eh esto es algo nuevo, eh, ¿cómo, ¿cómo surgió? ¿Tenéis mucho trabajo con esto también? Eh...
3: Sí, realmente realmente fue una, una, una petición de clientes. Si el cliente sí. no... no sí, pero hacemos, hacemos vestuario... Ah, pero yo necesito un, un giro. Vale. Eh, ¿Cuántos giros? Ocho. Vale. <risa> es complicado. Más cantidad de trabajo. Es una, sido una evolución. Es, el objetivo es siempre, eh, al fin y al cabo, es... Eh, tenemos un pipeline bastante interesante, que creo que, que es interesante que te comente sí sí porque um, independientemente que tenemos el ring de fotogrametría que también es interesante que te comente, pero bueno, digamos que hacemos magia, hay fotogrametría, hay una serie de elementos y aparte eh, ese material lo trabajamos y ¿dónde lo trabajamos? ¿dónde lo preparamos para entregar a clientes? Cada, cada operador cada artista con el que estamos trabajando lo hace desde su casa es decir, lo, lo increíble lo absurdo es que todos nuestros operadores están en su casa. Nadie está físicamente en Arjete, en, en Madrid. Aparte de nosotros, que Alex en la parte de, de, de venta y la parte técnico, y aparte de nuestro compañero Raúl. Pero nuestro BFX supervisor está en Navarra, en una aldea. Allí, uh -huh. eh, el, hace dos tres días estaba con medio de nieve. Con sí, internet, sí. siempre con internet. Sí, eh, sí. Y luego tenemos a, a, a gente en Málaga, tenemos gente en en pueblos de, de, de la Comunidad de Madrid, tenemos pueblos en Tarragona, gente en Tarragona, pero por toda la geografía española, en este caso española, pero realmente nuestro todo nuestro material está, está ahora mismo en una zona en Londres, de, de AWS, de Amazon Web Service. Sí, sí. De, y podemos, de Amazon, tener, sí. Claro, podemos tener operadores a lo largo del mundo. Uh -huh. Por lo menos a lo largo sí. de Europa para tener un cierto delay sí, sí, sí,
0: como muchas ahora Básicamente tienes que estar a cierta distancia Por el tema de, de la latencia Lo aprendí yo bien ahora que estoy En Tenerife y se nota, se nota que hay más latencia Aquí depende de la compañía
3: Pero estando más lejos físicamente se nota Es mucho más complejo, uh -huh. obviamente eh, Pero la ventaja Es que estamos ganando Calidad de vida, todos conocemos nuestro sí, sí. sector Que es criminal Y ha sido criminal, hemos trabajado eh, Hora salvaje de forma salvaje. Uh -huh. Y, y eso es interesante porque no solamente por, por la propia calidad del operador, obviamente, y el artista que está trabajando, sino que redunda en el trabajo. Es decir, nuestra política es una política coherente de, de hora de trabajo, está trabajando ocho horas, como si estuviera trabajando en cualquier otro tipo de empresa. Uh -huh. Y el resto del tiempo puede, obviamente, hacer lo que quiera. Venimos de un sector, por lo menos en España, en algún tiempo concreto, en el que se han quemado mucho los operadores, se han quemado mucho los, los, los equipos. Entonces tenemos como objetivo controlar eso y permitir que los operadores y el equipo puedan trabajar, tengan que tra trabajar exclusivamente la hora que tienen que trabajar, puedan trabajar desde su casa, puedan tener conciliación familiar que eso es absolutamente brutal y absolutamente loco dentro del mundo de 3D, y por supuesto un contrato laboral, algo también especialmente loco, en el que mucha gente se trabaja sí, a nivel de contratos, pero contratos mercantiles, uh -huh. ¿vale? sí, cosas sí. muy complejas. Contrato laboral, seguridad social, Estar en casa. Básicamente es calidad de sí, vida. Sí, sí. No, es muy interesante. O sea, es un poco eh, es un poco lo
0: que empezó con la pandemia y yo he, he comentado en el podcast, hablamos mucho de eso, hablé con muchos compañeros de cómo funciona el trabajo en remoto, etcétera, Y es una cosa que muchos queremos que siga.
2: Eh,
0: yo lo, sí que es verdad que vi, hablé, hablé con gente en España y en las empresas del sector, eh, excluyendo ya a vosotros, evidentemente, muchas siguen queriendo el trabajo en oficina. Y el trabajo en oficina ya no implica solo ir a la oficina, sino en eh, la mayoría de los casos, como el mío, moverte de ciudad. O sea, yo soy de León, de Ponferrada. Eh, yo me fui a Barcelona, después estuve en Madrid, he estado en muchos sitios. Eh, ahora mismo estoy en Tenerife, pero me, bueno, pues es posible que me, que me vuelva a Londres. Eh, al final, eso que implica también un montón de, de cambios en, en, en tu vida y si tu vida fuera más simple y te pudieras dedicar a algo que te gusta en el sitio en el que estás a gusto, eh, sería mucho mejor para todos, yo creo. Porque, sí, sí.
2: Eh, yo estaba en una empresa aquí hace poco, en el que no voy a decir el nombre, en Madrid, muy, muy eh, grande de Pospo, y los jefes han dado orden de que todo el mundo vuelva a la oficina porque eh, han calculado que se rinde un 30% menos o que se, que se trabaja un 30% menos. Es lo que dicen... Desde casa desde casa.
0: Pero es, el sí. problema, a ver, sí. eh, el problema lo tendrá la empresa, eh, no sé qué Son empresa sí. será porque Son en todas cálculos. las empresas, eh, que yo he estado en un montón de empresas sobre todo en la pandemia, eh, pf, eh, salieron contratos muy cortos también, eh, de una me echaron por problemas con, cuando empezó lo del COVID, que cayeron muchos proyectos, etcétera, mm. y he saltado esto como en cuatro empresas ya casi, eh, mm. o más, en un año y pico eh, ninguna empresa y Todas las noticias que tengo de compañeros del sector y tal, evidentemente la mayoría que conozco yo están fuera de España, aunque conozco también gente en España, eh, todos han aumentado la producción.
2: Sí, sí, no, y es, de hecho, es...
0: muchas empresas se sobredimensionaron. O sea, si tenían una capacidad en, físicamente de 500 personas, podían tener contratadas a 700, porque lo que permitía el trabajo en remoto es escalar mucho más rápido y tener artistas
3: mucho más rápido. ¿no? Y es, es raro, es raro que haya bajado la producción. Pueden puede ser casos concretos y, y operativas concretas, porque también es cierto que el trabajo en remoto implica una operativa concreta, ¿eh? uh -huh. es complejo de, de desarrollar a nivel de pasar de cero. Es decir, en nuestro caso es fácil, porque sí. porque hemos empezado desde el inicio. Es decir, en nuestro caso directamente nosotros hemos ido una, a una empresa, hemos creado una empresa con ese objetivo. Todo el material está en la nube. Todo el material está eh, securizado en, en AWS. Uh -huh. Con lo cual, para nosotros es mucho más fácil. Los operadores físicamente lo único que tienen es una pantalla, sí. un teclado, un ratón y un aguaco. Pero por lo demás, es que ni siquiera tienen ordenadores en local. Todos los ordenadores son remotos, acelerados por la tarjeta gráfica, que necesitan más máquinas. Se les sube la máquina, ningún problema. Se apaga, se sube, se enciende. Uh -huh. Punto. Eso es una locura. Eh, eso eh, para nosotros es fácil. Para una empresa que ha hecho una inversión alta en servidores locales... Sí, sí, claro. Es... Y, y tiene que... Es, es más complejo, es más complejo, sobre todo eh, las soluciones, por ejemplo, Z Central de HP, que entiendo que están bien, porque obviamente tienen que vender un, un servicio híbrido de, de trabajo en la nube. Vale, eso está estupendo, pero hay un problema de, de, de sincronización, es decir, un problema de evolución. Y obviamente nos ha forzado a trabajar a evolucionar en las empresas tradicionales mm. rápidamente. En nuestro caso es sí, más fácil, porque lo, como la hemos creado de cero, la hemos diseñado con un papel y un body y un powerpoint. Y el PowerPoint, como todos sabemos, lo aguanta todo y por ahí andamos. Pero, pero, no, pero realmente, realmente nuestro, nuestro trabajo y nuestra productividad es criminal. Es muy buena. Mm -hmm. Es decir, seguimos, seguimos eh, con F track, eh, con el seguimiento de proyectos y, y, y es excelente. Si lo. lo los chicos que eh, están, los artistas que están eh, trabajando, son mmm, verdaderas máquinas, trabajan de putísima madre, han crecido día a día, minuto a minuto, porque una de las ventajas de trabajar online es que se comunica más, aunque parezca mentira, parece un contrasentido, pero tal como nosotros trabajamos, en el que siempre dejamos una... una, una una, una, una sala de discos abierta, porque se, se, se comunican por disco uh -huh. en el que, digamos, es como si estuvieras en una oficina, pudieras estar hablando con los demás compañeros, en cualquier momento puedes compartir la pantalla y puedes seguir trabajando, aunque parezca mental, el, el flujo es muchísimo más rápido que algo físico, en el que cada cual está en distintos departamentos, en distintos despachos, en distintas salas, todo más complejo, cada más cerrado. Aquí no, se comparten mucho más. Y en general la productividad es, es, es excelente. Cierto que tenemos un VFX supervisor que, Esteban, que, que, que es espectacular eh, y, y, y la verdad que, que acompaña muy bien el, el, el flujo de trabajo.
0: Bueno, quería hablar de otra cosa que también me interesa personalmente, el tema del escaneado. Eh... Eh, si, si podéis comentar un poco cómo, pues cómo habéis montado todo el set. Eh, tenéis Por lo que yo leí, tenéis uno fijo y otro portátil, me parece. Pero bueno, si Pero podéis yo... contar un poco más de, de sí, cómo sí, se montó sí. el set. Eh, a ver, yo he visto algo en la web eh, y, ¿O explico? y cómo
2: se utiliza.
3: Te explico un poco, y estoy acaparando, disculpadme, pero, pero no tengo es un que problema. Eres,
2: es que eres el, el tequi, eres el, el, sí. dios, el dios de la tecnología. Es, así es que, mi, por es favor. Mi chiquillo. Es, tengo
3: tres, tengo tres chiquillos físicos y. Explícate y, y, en y cuatro virtual. minutos, Jesús. <ríe> Soy capaz. Eh, eh, nosotros tenemos eh, dos rigs. Tenemos un rig físico y un rig móvil. Físico me refiero colocado en el GT, que está estructurado en el y tenemos un red móvil. Lo que pasa es que nuestro RIC es un poco flexible. Podemos coger el red móvil e incorporarlo al físico Entonces tenemos la posibilidad de aumentar el número de cámaras. ¿Para qué? ¿Cuántas cámaras? Bueno, voy a hablar del estándar, no, no de las variaciones. El estándar son 144 cámaras. 144 cámaras Sony 7C en 12 máxiles Cada mástil tiene, por tanto, 12 cámaras. El software y todo es absolutamente hecho propio. Hablamos con Sony y hablamos con Cano. ¿Qué tenéis? Tenemos estas cámaras y tenemos estas cámaras. Ah, qué cámaras más chulas. Eh, las probamos. La calidad del CCD hoy en día para nosotros, Sony, es tremendo, pero tremenda la diferencia. Vale, estupendo. Ya hemos seleccionado cámara. Ahora, ¿cómo sincronizamos todas las cámaras? Con Jetson Nano. Volvemos a Nvidia. Es decir, por alguna razón NVIDIA nos invitó al GTC y por alguna razón estamos en el próximo GTC estaremos también presentando proyectos. Porque nos hemos eh, apoyado en Sony, nos hemos apoyado en NVIDIA para el desarrollo de todos los proyectos. La ventaja que hemos tenido comunicación directa con, con Japón. Es decir, todo el desarrollo de software que es interno, en el que hemos conseguido que 144 cámaras disparen simultáneamente con 30 milisegundos de error, es decir, entre la primera y la última hay 30 milisegundos. Realmente menos. Es decir, eh, es algo verdaderamente una locura. Pero no solamente eso. Como todo el software es nuestro y como tenemos un objetivo de escaneado brutal, lo que hacemos es que cogemos cuatro cámaras y las vinculamos a un Jetson Nano, que es la que se encarga de disparar. Con lo cual tenemos 36 Jetson Nano. Como nos gusta jugar mucho los juguetes, pues las tenemos, o me gustan a mí, las tenemos sincronizadas. Todo está sincronizada, todo se lanza. Cada vez que se, desde la Workstation Server se lanza un disparo, hay 36 Jetson Nano que dice, ¡ala! Estoy aquí, vale, me toca disparar, disparo. Y hay 144 cámaras que disparan. Insisto, cámara full frame. Cámara con una óptica de 1.8. Óptica fija, tenemos, dos, tenemos tres ópticas. 50, 85 y 135. Absolutamente espectacular, sin viñeteado, sin flair, sin esto. Eso es la base. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos 24 paneles de MX. Venimos del cine, si nos hemos dedicado a la postproducción de cine muchos años y hemos estado en rodaje, ¿con qué trabajamos? Con DMX. ¿Qué ocurre? Que controlamos todos los paneles de luz. Todas las cámaras están polarizadas, todos los paneles están controlados. ¿Qué ocurre? Que podemos escanear casi cualquier cosa en 5 minutos. Cogemos un personaje, lo ponemos, hacemos una foto. Las cámaras graban a la Jetson, de la Jetson para el servidor y entre es ultra rápido. Déjame interrumpirte porque
0: eh, yo no sabía los... lo, que era, lo sí. que era el Jetson Nano. Lo acabo de mirar eh, y veo que es una, una tarjeta de NVIDIA, eh, bueno, con IA. Eh, ¿Qué es exactamente? Si lo puedes explicar como, así rápidamente para los... Es como,
3: es como una Raspberry Pi, pero con ínfulas. Una Raspberry Pi es un microordenador, uh -huh. una Jetson Nano es un microordenador. Qué es lo que tiene un procesador ARM, que es el que se encarga, digamos, del centro. ¿Qué sistema operativo tiene? Linux. ¿Qué sistema operativo tiene? Ubuntu. Es fácil, no tiene más complicación. Podemos entrenarlo rápidamente. Y eh, ese sistema operativo Ubuntu, ese eh, ARM, tiene encima una tarjeta gráfica acelerada por, por Nvidia, CUDA. Es decir, tenemos una megatarjeta gráfica en un dispositivo que consume solo 5 voltios y que se encarga de gestionar. Para que tenga una referencia, nosotros hacemos foco o tenemos streaming de cuatro cámaras. En la Jetson, nos encarga de convertir las imágenes que vienen desde la cámara y las envía al servidor y aplicarle diversas funciones basadas en redes neuronales, distintas soluciones, tanto en OpenCV como en distintas soluciones de redes neuronales. Todo eso lo aplicamos. Y es que la, la, la Jetson Nano ni siquiera se calienta. Es algo brutal. Es decir, cuatro streams de vídeo en tiempo real por cada Jetson Nano. Básicamente eso es un microordenador con una tarjeta gráfica en un procesador RAM. Sí, 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 sí. No, muy interesante. Y, y además muy rápido. Sí, eh, y la, la ventaja de trabajar es eso, es que trabajamos rápido. O sea, muy rápido. Si ponemos un maniquí, ponemos un actor, tiramos fotos, ponemos otro maniquí distinto. En la presentación del GTC y después hablando con compañeros que tienen distintos rigs a lo largo del mundo, todos se quedaban alucinados. Es decir, pero, pero me preguntaban: ¿cuántos giros sois capaces de hacer? Digo, giros no tengo claro, pero aproximadamente uno cada cinco o 10 minutos. También un poco depende, porque podemos orientar las cámaras que parcialmente están motorizadas. Y se quedan alucinados. Es que ellos hacen tres. Hacen cuatro giros, hacen cuatro fotografías a lo largo de un día. Es sí, que sí, entiendo, entiendo que es por
0: tener el sistema bien calibrado y, y, y todo funcionando perfectamente y testeado. Esa es la idea. Y entiendo, bueno, que el giro es el escaneo. O sea, faltaría después hacer todo el postproceso de, de dejarlo listo para que se pudiera utilizar en, en efectos o en efecto. O en, eh, el, o en el. Metaverse ver, que hablábamos antes. El
3: metaverse, que lo que nos pasó fue eso. Estábamos presentando en el GTC, tenemos anunciado la charla, y al cabo una semana antes, Facebook indica que, que, que va a invertir 10.000 millones en, en metaverso y lo va a dedicar a, a, a vestir. Y la principal fuente de financiación va a ser la, 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 la ropa. Fue una verdadera locura, pero una locura. Si nos empezaron a llamar todo es cristo y viento, todo el mundo se volvió loco en el metaverso, ya hay libros de metaverso, ya hay un montón de gente que es un de cosas de metaverso, pero si sí, sí, dos días que no sabéis que era, hijos mío. Eh, sí, de, de, y ahí está un poco la guerra. Para nosotros sí es fácil porque realmente, aunque la empresa empezamos desde junio, llevamos un año y medio. Llevamos un año y medio desarrollando todo el, todo el proceso. Sí. En, en, en junio arrancamos oficialmente, pero, pero esto lleva ya un año y medio. ¿Qué ocurre? Estamos ya acostumbrados a trabajar en el pipeline de producción, en el pipeline de videojuegos, en el, en el famoso o nuevo, o quizás sea bailar de metaverso, que algún día lo sabremos. Aunque, aunque, te digo que una cosa, te, tenemos distintas líneas de productos y una que no hemos comentado es el académico. Estamos empezando a trabajar Interesante. preparando dataset para eh, distintos centros de investigación. Porque lo que tenemos nosotros, no solamente la tecnología que es muy chula, sino que tenemos a Periscoxum, tenemos 7,5 si millones de prendas y el tema es que podemos poner. Eh, mogollón de prendas, pero mogollón. Eh, y podemos elegir, elegir y tenemos, podemos generar un dataset tremendo. Es ideal para investigación. ¿Para investigación en, en, qué, en qué campo? En general, el metaverso eh, lo que necesita referencia humana. Uno sí. de los mayores, por ejemplo, había una, una, muchas soluciones con D-Fake en el que se necesita sí, un sí, dataset, sí. una base de datos. Sí, 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 que necesita
0: mucha información de telas y tal, pero en principio para, o sea, para el metaverso, para generar ese tipo de... Bueno, sí, como, las... como hacen con caras, ¿no? Que se necesita efectivamente Un montón de información. Claro, el problema vale, es que vale, vale. Eh, eh,
3: se tienen que identificar la posición del cuerpo, que ya hay, hay en general, hay bastantes soluciones para, para el tema de la, de la pose. Pero sí. lo que estamos ofreciendo y lo que tenemos la posibilidad es de calcular, esa, de ayudar a calcular esa dinámica, saber cómo se mueve el cuerpo, no solamente con una capa, o, o sí, dónde sí, está sí, el hueso, sí. dónde está el esqueleto, dónde están los hombros, sino dónde está. Um, ¿Dónde están los distintos elementos que conforman la ropa? ¿Por qué? Porque algún día alguien querrá cambiar esa ropa. Algún día querrán cambiar de la camisa, querrán cambiar de los pantalones. Todo eso hace falta un dataset, hacen falta alrededor de 10.000, 15.000 escaneos. Y eso es lo que en principio, que no lo esperamos eh, empezamos a recibir inputs. Es decir, distintas empresas están diciendo hola, nos interesan eh, 10.000 escaneos. Mmm, vale. 10.000, mil ¿vale? vale
2: el fin de semana hacemos 1.500. O, sea, no, o sea cuánto, cuánto podéis
0: hacer
3: en un día más o menos así a grosso modo por a full a full podemos estar trabajando a ver eh, cada 5 o 10 minutos podríamos estar lanzando uno depende vale. es más tardamos más en preparar el vestir el, con maniquí. De vestir el maniquí sí con los sí sí
2: En vestir hoy hemos estado claro no al uno. final claro
0: si si depende del tipo de vestimenta y tal cada claro, ah. puede llevar lo suyo o sea, 5-10 claro. minutos es eh, eh, lo que lleva la, sí, la foto, ¿no? La, la foto. Eh, pero claro, claro foto el, sí, prepararlo sí. lleva
3: su tiempo también claro. el, para escanear. Sí, sí, pero, pero hasta ahora la limitación era física. Sí, es decir, la sí, situación sí. De, de, del, del hardware, del software o del cálculo, para que tengan una referencia, los rigs que están hechos con Raspberry Pi en vez de con gestor nano, no permiten visualizar múltiples cámaras simultáneamente. Sí, ¿Qué pasa? Que el enfoque se tiene que hacer desde la cámara. Si sí, hay una persona, sí, eso, el operador, sí, que se tiene que levantar, clink, clink, clink. Es una locura. A las 144 cámaras. Sí, sí, ostras, pues eso lleva un montón de rato.
0: Claro, y después pues, que sí. hagas
3: la foto y hay alguna fuera de foco. Claro. <risa> claro, Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos Raúl, que, que está sentado delante de la pantalla, va cargando cada uno de los mástiles, uh -huh. tiene un stream de vídeo de cada una de las cámaras, hace clic para focus, un clic, y aparte, encima, hemos generado una capa por encima de uh, focus peak para determinar dónde está el plano de, de foco. ¿Qué ocurre? Que de un vistazo rápidamente ves si, si un mástil está enfocado o no está enfocado, porque no indica claramente visualmente. Realmente ya solo trabaja con focus peak, uh -huh. con una imagen de, de la cámara, uh -huh. pero encima unas líneas que indican el plano de foco. Y va muy, muy rápido. Claro, esa es la diferencia con trabajar con un sistema más manual. Sí, sí, la rapidez
0: sobre todo. Y estaba pensando ahora, no, eh, en principio, claro, teniendo la matriz de Peris eh, Costumes y tal, os dedicáis más al tema de trajes y telas, etcétera, eh, no sé si os han pedido algún cliente eh, escanear otro tipo de, de cosa, algún prop o cosas similares.
2: Bueno, un, un perro. En breve, sí, bueno, comentabas trae, antes un perro, ¿no? Eh... Nos traen a dos perros eh, sí, ahora eh... en 10 días. Eh, les tenemos que, pues, que preparar un, un stand para que estén ahí quietecitos. Será interesante ver el tema del foco y el tema de cuánto tiempo están ahí. Pero bien, bien, bien.
3: También hemos hecho distintos elementos ultra complejos y hemos traído una producción que todavía no podemos hablar de ella pero, pero que, que es, está hecha en Virtual Production. Con lo cual, nuestros props han sido eh, para eh, visualizar el Unreal Engine en 15 metros de pantalla LED desde la cámara. Es decir, ahí hemos hecho muchísimo. Hemos hecho desde mesa hasta tetera, hasta...
0: Básicamente el trabajo que se hacía
3: antes físico, eh, el de decorador. Sí, sí. Eh... Sí, claro, no, sí, sigue existiendo. Que no, que no nos cargamos gente, al contrario, sí, que sí. estamos ayudando. Eh, eh, Pero bueno, virtual, virtual Production, sí. Sí, sí, Virtual Production es una locura. Es una verdadera locura. Um, hay que ir de pregonarse a, una, a, una, a un volumen para verlo, eh, porque. Es decir, ya no es que tenga el concepto. Imagínate que entra en un inmenso plató en el que hay alrededor de 15 personas en medio, en el que todos son eh, eh, pantallas LED de 15 metros, en el que todo el mundo está callado, en el que encima hay agua cayendo, en el que encima es una verdadera locura, y todo con LED, pantalla, eso es, eso es, es algo increíble. dice se, se acabó la mitad de, la, de los viajes, se acabaron todo, 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 todas las complejidades de producción. La ventaja, que es Unreal Engine, lo comentaba Ale al principio, el tema es que vamos a incorporar esos elementos y nos permite incorporar eso hace directamente a la producción. Con lo cual, nosotros vamos a estar en postproducción, pero no, estamos en preproducción realmente. Sí, sí, está cambiando un poco las tornas
0: y sí, 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 que es eh, el trabajo que está creando, es, es brutal. Yo no he tenido la ocasión de ver ninguno. También es verdad que explotó bastante durante la pandemia, porque fue en plan, no podemos rodar, no podemos viajar y. Y la demanda, prácticamente todos los estudios en los que, bueno, los que, los que he trabajado yo o los que están surgiendo están también apostando por tener eh, virtual production porque la demanda también es, es brutal. Y, y de hecho, incluso pensando en Pace en Digital, eh, supongo que eso, la demanda es brutal también eh, en ese aspecto. O sea, va todo un poco más también orientado a tener este tipo de recursos digitales y no solo el físico. Claro.
3: Claro, y, y aparte optimizados para el entorno, porque quieras que no, en Real Engine estamos en la 4.27, es decir, eh, en producción no se está usando, usando la 5, eh, que tiene una serie de ventajas a nivel de trabajo con geometría. Con lo cual una de las ventajas es que nosotros ofrecemos una calidad excelente, ¿por qué? Porque trabajamos con material real. No hay, más real, no hay nada más real que la realidad. Vivimos de la postproducción y siempre necesitamos incorporar el mayor número de elementos reales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajamos realmente tenemos texturas que son hiperrealistas. ¿Por qué? Porque son realistas. La, la geometría es controlable. Entonces, el poder balancear desde un alto nivel de calidad, por ejemplo, 100 millones de polígonos, a un bajo nivel de calidad, a nivel de geometría, como puede ser, no sé, eh, medio millón de polígonos, pero con un nivel de textura y un nivel de arrastre de material de calidad brutal. Eso nos permite trabajar la fotogrametría. Para que tenga una referencia nuestro fotogrametrista Raúl es arqueólogo. Sí. Imagínate el nivel extremo de, 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 de detalle que estamos. Sí, trabajando. hace
0: años que, que bueno empecé a seguir un poco cosas de fotogrametría y había muchos eh, en tema de arqueología, restauración y tal que utilizaban eh, la fotogrametría para bueno para investigar o también para reconstruir cosas
3: y tal. Está interesante. Sí, el tema de eritas es fundamental, el tema de la conservación es fundamental. Y se han formado mucho en el, en el sector. Ahora, ¿qué ha pasado? Que Andrea le ha dicho, compro Reality Capture, que es nuestro software de referencia. ¿Vale? <ríe> Genial. Mm. Eh, y lo integra dentro de los pipelines de, de producción. Yo estoy como loco por saber la próxima versión de Reality capture porque, porque de la mano de, de Engine, de Epic, eh, algo más va a incorporar. Por ejemplo, para que tenga una referencia, nosotros estamos empezando a sacar... Estamos... Todavía no lo hemos acabado porque estamos acabando de definir el pipeline. Eh, PBR directos desde, eh, desde Scanning. Es decir, ponemos una persona, ponemos un objeto, ponemos un, un, un vestuario y salen con los materiales aplicados: con su ROGNE, su Metallic, su Diffuse, ya aplicada. Eso es un nivel muy por encima. Ahora que mencionas
0: todo eso, ¿qué posibilidades de manipulación le podéis dar al cliente en esos aspectos
3: totales? Las que pidan, se las dais por separado y ellos tocan lo que quieran. Nosotros que no solamente damos el material ya con el difuso aplicado, es decir, estamos dando el material ya segmentado, es decir, lo que es cuero es cuero, lo que es metal es metal, lo que es su surface que atiende la cara es su surface que atiende la cara. Esa parte la estamos dando. ¿Por qué? porque básicamente nosotros queremos ayudar al pipeline de postproducción, queremos ayudar a la gente de postproducción y está, entendemos que es dentro de nuestro servicio no solamente en general en fotogrametría, básica, para el que no lo conozca básicamente es una nube de puntos, una geometría un objeto en el que tiene un diffuse y ahí tiene todos los componentes, tiene todos los brillos pero no existe los brillos, y realmente es un surface es un, shader, un material sin ningún tipo un unlit, un material sin ningún tipo de iluminación ¿qué hacemos nosotros? segmentar de forma manual y ahora próximamente de forma automática directamente desde el RIC, en el que el, el cuero es cuero, el metal es metal, el, 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 el mat, lo mate es mate. ¿Qué ventajas tenemos? Pues para nosotros unas cuantas pues tenemos más trabajo, pero para las empresas de postproducción es una gozada, porque claro, ellos, ellos lo integran directamente en el pipeline de postproducción. Le ahorramos una cantidad tremenda de trabajo. Y, y
0: relativo, relativo a todo esto, igual, igual la respuesta me la puede dar Jesús. Eh, en términos eh, económicos, eh, supone, entiendo ¿Alex? que al final, un sí, perdón, Alex, que al final ¿Sí? me quedo, estás hablando tú todo el rato y me quedo solo hasta con tu nombre. Soy Sí, en términos de costes, eh, comparar eh, una, en una empresa de postproducción o de efectos visuales, hacer un giro asset o vestir digitalmente a una persona entiendo que los servicios lo contratan porque son más efectivos o más económicos
2: In, infinitamente más económico claro, eh, hacer un giro desde cero quieras o no, por muchas fotos que le hagas y referencias que tengas y todo nosotros el volumen lo tenemos exacto, piensa que eh, hasta para, la, hasta para la empresa madre les hacemos al actor, cuando viene un actor a probarse 100 prendas de, pues de una blusa, un jersey, una chaqueta, le escaneamos, les hacemos un busto en... en en corcho, en poliéster ¿no? En, en un, y se le da para que le prueben toda la ropa porque la medida es exacta de su torso, de su, de su hombro, de su brazo. O sea, eh, y esto es un servicio que estamos dentro de, de la empresa para que eh, no se tenga pues que el actor estar con 100 prendas de ropa una encima o trabajo una encima de trabajo entonces eh, en tema digital exactamente igual o sea eh, es llega el actor se le da se le hace una foto y a partir de ahí hay mucho trabajo no es dar la foto y que ya se ha exportado pero eh, el resultado es, 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 es exacto y la referencia que ya tienes para empezar es un es un 10.
0: Sí, sí, me estaba acordando que, ¿qué le dirías o qué le dirías tú eh, a alguien que se dedica a eso en una empresa de efectos visuales? Que básicamente pueda pensar que les estáis quitando el trabajo. Eh, me estaba acordando relativamente de algún, de algún colega de profesión que precisamente se, se dedican un poco a, a esa rama. No, no le estamos quitando el trabajo. No digo, o sea, digo, si piensan, si piensan que le quitarais el trabajo, eh, no sé. Se lo estamos que haciendo
2: más fácil, o sea, claro. eh, les estamos dando ya el personaje hecho para que ellos ya luego hagan sus materiales mucho mejor, sus, mm -hmm. eh, o sea, eh, el personaje solo el personaje, pero luego hay que hacer los rigs, hay que hacer la animación, le, las colisiones, las telas tienen que fluir. O sea, hay sí, sí hay que, básicamente el, les
0: quitáis el marrón, eh, les quitamos
2: el, el marrón inicial. Y, el marrón, sí. eh, además, no solo, por lo que dices,
0: eh, ya no solo a un departamento, sino, bueno, hablo sobre todo en empresas grandes, ¿no? A, a varios, porque estaba pensando en el departamento de simulación de telas y eso, de CFX, que, claro, si realmente le dais algo que las colisiones ya más o menos están preparadas para que funcionen, eh, no van a tener tanto problema de explosiones y este tipo de cosas cuando empiecen a simular, ¿no? Eh, Jesús,
3: querías hablar tú. No, 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 no perdón. perdón, perdón ah, es que he visto, sí, he visto sí, una sí, manita soy inquieto, de eso. Estoy cómo se podrá ver. Uh, sí, sí, le damos los <ríe> weight maps. Sí, la ventaja es que le damos lo, 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 el peso de, lo, de los objetos que ocurre que un botón no sé, digamos no tiene deformación y, nada, uh -huh. y, y la, bajo de una falsa falda así. Básicamente lo que le damos es ese, esa, esa referencia. Pero claro, principio no, no estamos quitando el trabajo, al contrario. Queremos ayudar a... A ver, un, un carácter... Para un largometraje, eh, nosotros vamos a, a preparar un personaje y, y ese personaje luego se tendrá que vestir o se tendrá que cambiar a lo largo de todo el desarrollo de la producción. Si nosotros estamos dando un, un cuanto, un momento, un tiempo, un, un, un algo, pero que después tiene muchísimo trabajo. Nosotros quitamos el tra acabar con el trabajo tedioso, sí. el pesado. Dejar que la gente, que, lo, que los artistas pueden trabajar. Un estilo, por ejemplo. Está viendo este fin de semana Arcane eh, nosotros podemos hacer la ropa de Arcane uh -huh. pero finalmente tiene que haber un director de arte un, un lining un shader manager que tiene que trabajar sobre ese sobre ese, sobre, sobre ese elemento nosotros le nos vamos a facilitar el trabajo para tener la geometría para que haga el, el trabajo pesado, sí, pero sí.
0: finalmente hay que trabajar Sí, de hecho, de hecho, respondes a preguntas que se me estaba ocurriendo porque estaba pensando más en... Eh, o sea, yo como mi background es más de VFX, siempre pienso en lo realista, ¿no? Lo que, como lo que hacéis vosotros, que ya es eh, telas reales. Pero claro, en, en producciones arc, arcade no lo he visto, pero bueno, supongo que es un poco así animación realista estilizada. Pero en, en, en lo que es animación, feature animation y tal, entiendo que también les puede valer ese tipo de trajes. Igual eh, las telas la tienen que tocar un poco más para que sean más cartoon. Pero, pero podría ser también una posibilidad para alguna empresa.
2: Sí, sí. ¿Sí? Es que está hecha la va, o sea está hecha la base a súper alta, a super máxima, y hiperrealista. Y a partir de ahí, el, el artista que entra en el shader, empieza a bajar, uh -huh. empieza a hacerlo más cartoon, hasta el grado que él quiera. Y el número de polígonos igual, tú lo tienes hiper detalle, pero luego puedes ir haciendo smooths y bajándolo, bajándolo hasta que tú quieras, entonces eh, partimos del máximo absoluto con prendas únicas, claro tú imagínate que estás haciendo un juego ponte ahora a hacer eh, ropa, camisas trajes, o militares o romanos, eh, mm. Te vienes aquí a nosotros y nos dices: A ver, enséñame 20 romanos, enséñame 20 trajes, enséñame 20. Mandamos las fotos, escoges cinco, te lo escaneamos y ya lo tienes. Y en una semana tienes todo el material ahí para tú hacer tus juegos, tus, tus pelis y tus historias. Entonces, sí, ahora que, eh...
0: ahora que lo decía se me, se me estaba ocurriendo otra cosa que era simplemente eh, porque lo estamos hablando y bueno, esto es un podcast y tal. Eh. eh ¿Habría manera de ver eh, algo de esto, cómo funciona de manera visual?
2: Sí, vamos a preparar, se lo he pedido a Jesús y me lo va a preparar ya muy en breve, eh, poner eh, tres cámaras para hacer unas presentaciones online de, para clientes míos que tengo fuera eh, de España, para no ir a verles que sí, que les voy a ver, pero es mucho más fácil el decirle que... ¿Qué quieres? O un, un casting online, el propio director pueda ver la prenda o el vestuario que se le prepara ahí al maniquí, lo ve, dice, venga va, se pone, se hace la foto y ve en directo cómo se hace todo y cómo se prepara. Eh, soon, soon to come eh, está, está en, el, en mi lista de wishlist y yo creo que uh -huh. para, enero, para enero sí que podremos ver
3: una demo, una demo activa interesante Realmente, también en, en el GTC, en la charla del GTC, uh -huh. en distintas medios hemos publicado una serie de imágenes y referencias. Es cierto que no, que no tenemos publicado una, una, una sesión completa, ah, porque realmente la sesión completa eh, dura un minuto. Si <risa> no una foto se escucha, hemos, Perdona, rectifico. Sí tenemos una sesión completa. Hay, hay, una, hay un vídeo que lanzamos a 240 frames por segundo de un disparo. Y se oye... Del, del, del disparo, pero es que realmente no hay más. Es, decir, es muy chulo, es decir, cuando queremos jugar y tenemos la, los paneles de MX, ahora ponemos rojo, ahora ponemos verde, este panel rojo, este azul, este amarillo, ahí nos divertimos mucho. Pero lo que es la sesión en sí es que es un suspiro. Eh, no hace sé mucho un actor eh, bastante conocido eh, se puso a. le hicimos el disparo y dijo, ya. Sí, es que no hay más. Eh, sí. Sí, pues yo he estado en sesiones que he tardado mal, digo, ya, pero en nuestro caso es fácil. Eh, es que es, es muy, muy rápido. Y por ir finalizando, una pregunta que
0: tenía, bueno, que no se me ocurrió preguntarla antes, pero la tenía ahí en la cabeza. Eh, para hacer el tema de Heroes o Digidoubles. ¿qué diferencia puede, eh, puede aportar eh, esto, eh, esta tecnología, eh, sobre todo fotogrametría y todo lo que has comentado, con los light rigs? Los light rigs que, por ejemplo, tiene Paul de Lebedec, aparte de que el precio es extremadamente caro y supongo que será mucho más caro que cualquier producto vuestro, ¿qué, qué, qué diferencia puede haber eh, en el producto final?
3: Me encanta el trabajo de Paul. El otro día lo estaba comentando con... Con otro el problema de Paul es que su trabajo es único. Sí. Su trabajo está ligeramente aislado del mundo. Sí, sí, que es el único. Sí. Nadie después hace. El tema es que nosotros nuestro objetivo siempre ha sido acercarnos al cliente. Por distintas razones hemos trabajado nosotros en fotogrametría, entendemos que la solución en tiempo en corto tiempo. Hay gente que trabaja en biogrametría Videogrametría hoy en día no tiene absolutamente ningún puñetero sentido, porque no tiene sentido tener cada frame un fichero a, a veces, tener cada frame un modelo diferente. El tema es que por mucho no, no se puede hacer segmentación, no se puede hacer gestión de materiales, no se puede integrar dentro de un pipeline normal. El problema es que nuestros nuestro sistemas de producción actualmente, en largometraje, en videojuegos, requieren una serie de pasos. Entonces, el trabajo de Paul que es increíble que ahora está en Netflix, que le voy siguiendo, uh -huh. y, y es precioso, pero está como el, 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 uh, en una isla desierta. Es decir, nadie le sigue. Es decir, es imposible seguirlo. Y es imposible tener ese material. Entre otras cosas, vale por ejemplo, que comentábamos, nosotros estamos con un proceso para empezar a generar PPR. Sí. Para sacar la información de materiales. No necesitamos tener ese ese, ese mogollón de cámaras, pero es que eso tiene mogollón de cámaras, pero tienen baja calidad esas cámaras, lo que pasa es que tienen un control de la luz, disparan, tiran fotos con una frecuencia concreta para tener el ambiente alrededor, pero realmente no tiene ningún sentido, tiene sentido para lo que es su investigación y su desarrollo, que son es espectaculares e impresionantes, pero está muy, muy lejos de lo que requiere de una empresa de postproducción. Una empresa de producción que se quiere que le solucionen el papel lo más rápido posible para disminuir los costes. Un operador no quiere sufrir, un operador quiere trabajar con un material que pueda trabajar y que pueda controlar. Y un poco es donde nos movemos y obviamente que nuestro producto es extraordinariamente más barato de cualquier
0: cosa que por. Sí, 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 no, no, es una cosa porque bueno, yo sí también lo sigo y tal y sí que después, años después, algunas cosas se implementan y tal, ¿no? Pero eh, pero por ver eh, la, la opinión <ríe> eh, bueno pues por ir finalizando ya eh, ¿qué, qué, ¿qué querríais añadir así como, como punto final eh, Alex te dejo hablar a ti un poco mm,
2: más. Yo nada, yo como ventas, eh, espero que me llaméis, <ríe> espero que, que, que me digáis, Alex, eh, ¿quiere, te, te, tengo un marrón entre manos, eh, ¿y qué se puede hacer? Entonces... Bueno, podemos eh, decir
0: la, la página web y, y lo que más...
2: Peris.digital, eh, esa es la web, y, y a mí, alex.cols.peris.digital, arroba digital pero bueno, que entráis en Peris y estoy allí Entonces, eh, yo lo único es eso, eh, ahora mismo estamos... Eh, con muchas líneas, ¿no? juegos, metaversos, retail, eh, museos, que es otra historia que estamos y, eh, con, con ideas para eh, expandir estos rigs por, por todas partes. Y, y, hay, y, hay, y hay rigs, pues eh, en Berlín vamos a tener un, un rig ahora, eh, a, o sea que es el móvil que va a estar ahí en esa zona y vamos a hacer más historias, entonces eh, traer aquí a los actores o me decís eh, tengo actores en, en, en un sitio, eh, tengo actores, traérmelos, eh, pues yo voy con el Rick, hacemos todo el setup, hacemos las fotos y lo hacemos todo, entonces eh, podemos ir a ciertos sitios, eh, pero ahora mismo está todo en Madrid y los pueblos aquí en Madrid. Son Madrid es muy fácil, así que poneros en contacto y lo que queráis eh, encantado de, de estar a vuestro servicio.
3: Bueno, Jesús te dejo despedirte también, ¿eh?
0: Adiós.
3: <risa> ya he hablado mucho como siga como yo puedo seguir hablando hora y hora y hora. A ver, tengo un problema, me gusta mi trabajo y encima es mi chiquillo, por lo cual eh, eh, le, tengo, le tengo como que técnico, le tengo un, un, un muchísimo amor pero simplemente muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por, por Permitiendo eh, mostrarte un poco nuestro, nuestro pequeño universo. No, yo por, por mi parte encantado. Muchas gracias
0: por, por dejarme hablar con vosotros y contar un, poquito, un poco la experiencia. Poquito, Pero, sí, espero que bueno, que los que lo escuchen, si no os conocen, que lo descubran. Eh, yo, como decía, lo descubrí, pues supongo que estas sugerencias o de Linkedin o algún buscador o tal, encontré eso, de repente la empresa y me eché un vistazo, me, me llamó la atención. Después vi que era una empresa española, aunque bueno, si entras en la web está todo en inglés y tal, ¿no? Eh, aunque parece una empresa de fuera, como siempre ves ahí algo potente y tal. Eh, y bueno, muy, muy, muy interesante el trabajo, el trabajo que hacéis. Eh, bueno, sin más, eh, recuerdo a la gente que eh, retomamos el, el podcast eh, que pueden eh, seguirme así que eh, nada os invito a seguirme eh, y, y espero seguir pudiendo hacer alguno más eh, Muchas gracias a, a ambos y un saludo
2: Gracias, un placer y un placer. en seis meses aquí hacemos otro y hacemos un follow up
0: De acuerdo, hasta luego I'm gonna ask you
3: to look away